0: Cuando nos mencionan Italia, inmediatamente nos viene a nuestra mente Roma, Florencia, Venecia, Milán, Sicilia, incluso la Toscana o la maravillosa, siempre maravillosa Costa Malfitana. Y es que el país transalpino tiene tanto que ofrecer, tantos rincones por descubrir, tanta historia que contar, que a veces pasamos por alto. Algunos tesoros que, bueno, seamos honestos, no tienen nada que envidiar a las grandes ciudades italianas de siempre. Por eso hoy... Hemos querido darle un giro a nuestra forma de entender y descubrir Italia. Le hemos querido dar una vuelta a cómo te queremos contar las historias de este país tan próximo. Hoy te vamos a descubrir Italia de otra forma. Hoy te vamos a llevar a una ciudad que es maravillosa y que está situado en el pleno corazón de Italia. Hoy, en Miradas Viajeras, te presentamos Peruchia. Capital de Umbría, el core verde de Italia, el corazón verde de Italia, esta ciudad ha estado habitada desde la época etrusca hace más de 2500 años. En aquel entonces, Perugia era una importante ciudad-estado conocida por su riqueza y por su poder. Durante la Edad Media la ciudad... Fíjate se convirtió en un centro cultural y artístico importante. Y fue en este periodo cuando se construyeron muchos de los monumentos más famosos de este lugar. Uno de estos es... La Fontana Maiore una fuente impresionante ubicada en la Piazza 4 Novembre la plaza principal de Perugia La fuente fue construida a principios del siglo XIII y es una obra maestra de la escultura medieval Fíjate, si la ves atentamente te darás cuenta que consta de tres niveles y está adornada con numerosas figuras entre ellas leones, grifos ...y sirenas. La Fontana Maggiore... ...es un lugar de encuentro popular... ...para los habitantes de la ciudad... ...y un punto de partida ideal... ...para explorar... Perú ya. Javier, quizás... ...hasta ahora...
1: ...tenemos ahí una postal, ¿no?, para comenzar a descubrir esta ciudad. Ya la has desvelado tú muy bien, Fernando, creo que es... ...para abrir boca, un poco para que empecemos ya a empaparnos... ...de esta ciudad que vamos a descubrir hoy... Creo que ya lo has pintado fantásticamente. Creo que hoy va a ser el, el reportaje en el que Vincenzo va a poner los ojos en blanco más veces, como diciendo, no puede ser lo que estáis diciendo, porque nos, nos mira como diciendo, no tenéis ni idea de italiano hoy, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. <risa> vamos ¿no? a intentarlo, venga, vamos a intentarlo, va. Pues esa es nuestra primera parada. Atención.
0: Si la Piazza Novembre es el corazón de la ciudad... Está claro que aquí tenía que estar la catedral. Efectivamente, en ella se alza la catedral de San Lorenzo. Por fuera, no llama mucho la atención, pero merece la pena entrar. Es una fachada inacabada, ¿eh? Sin embargo, una vez dentro, ya tiene unas cuantas obras de valor de diferentes épocas del siglo XV al siglo XIX. Fíjate, la más antigua y valiosa a pesar de los daños a causa de un incendio en 1985, Javier, es el coro de madera tallada, un rato silencio de contemplación, de
1: admiración, por una obra de arquitectura sombría y emocionante. Pues efectivamente, la Catedral de San Lorenzo es que es un monumento impresionante. Es una iglesia de estilo gótico, construida en el siglo XIV, y cuenta con una fachada decorada con mosaicos dorados y una impresionante colección de arte sacro. A mí me encanta el arte sacro italiano, dista mucho, bueno, dista mucho. Yo siempre lo, yo siempre lo pongo en comparación con el barroco español, ¿no? Y, el, y la verdad que el italiano tiene unas formas y unas medidas, y va muy metido también en... En una cuestión de rangos y de cosas que quieren ofrecer lo, la nobleza italiana de, de la Edad Media. Y por volver un poquito a, a la catedral, no nos podemos encontrar, por ejemplo, la Virgen con el niño de, perdóname, Vincenzo, eh, pintu, Pinturicchio o Pinturicchio, Siempre, te, siempre dudo pinturico. Ahí un poquito.
2: Pinturillo. Pinturillo.
1: Que él tenga el micro abierto para ir dándonos la, la es. que no, no, de... no, no,
2: no,
1: pintura. No, de momento, bien, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Y una escultura de San Juan Bautista de Donatello. Importante aquí. Y bueno, es que la catedral es un lugar de gran importancia religiosa, como en todas las ciudades medievales, ¿no? Era el centro neurálgico de, de las ciudades y en Perú ya no iba a ser menos. Javier, Donatello. Donatello, con la eso L. Es, eso es. <ríe>
0: El símbolo del poder civil reside en el Palazzo Comunale o Palazzo del Piori, construido entre 1293 y 1443, es hoy sede del ayuntamiento y símbolo de la vocación comunal de Perugia, es un brillante ejemplo de esos edificios públicos italianos típicos de la edad comunal. Su acceso está en la Piazza 4 de Noviembre, atravesando un portal del siglo XIII sobre el que vuelan dos esculturas, un grifo y un león, símbolos de la ciudad. Oye, Javier, y dentro de este palacio hay algunos rincones que nos recuerdan esa esencia medieval italiana tan reconocible.
1: Es verdad, es que... En las ciudades italianas es donde creo que de los países europeos más se ve, más se quiere hacer hincapié en la diferencia entre el poder eclesiástico, sus catedrales, y el poder civil, los palacios. Y como muestra esta plaza de 4 de noviembre, en la que ves la catedral frente al poder civil, al palacio del, del priori. Es un palacio robusto. Es una señal, cuando tú lo ves, que dices, aquí había gente que mandaba. Era un sitio en el que decías, el poder civil, ojo. Enfrente, además, como muestra de no nos amilanamos, con el poder eclesiástico y es que hay unas cosas increíbles dentro de, de este palacio ¿no? que es uno de los atractivos turísticos más populares de la ciudad es una imponente fortaleza construida en el siglo XIII y como tú decías es la sede del ayuntamiento el rincón que más me gusta te lo voy a te lo voy a descubrir es el la audiencia, la sala de la audiencia del Colegio del Cambio, que no he querido decirlo en italiano porque ya a y le voy a hacer sudar la gota gorda mira que estamos aquí fresquitos ahora mismo en la sala. Me gusta mucho, Fernando... La figura del cambista en la época medieval, ¿no? Es pues el, el, el primitivo capitalismo, ¿no? La figura tan importante que tenía y además que eran de las, las personas más influyentes, quizá, del orden de las ciudades, ¿no? Y lo puedes ver perfectamente en esta sala: cómo los colores están armonizados, cómo entras y sabes que allí te están haciendo ver que son gente importante los cambistas, es una, es una sensación no ese contraste con la sobriedad que tenemos tanto en, en España donde quizá no éramos tanto no éramos tan capitalistas, digámoslo así, es, ese, es eso que los italianos hacían tan bien en el Vincenzo de verdad, ole por vosotros que hacían
2: las cosas muy bien en, en términos de, pero, de arquitectura pero has ¿eh? dicho bien, hacíamos
1: hacíamos oye. bueno, eso tenemos que lo que
2: ha cambiado mucho la cosa
0: El palacio se extiende a lo largo del Corso Manucci hasta la vía Bocampi. En su planta tercera alberga la Galería Nacional de Lumbría, orgullo de los peruginos. Como buen casco histórico medieval, el de Perugia tiene que ser saboreado con calma, recorriendo todas sus callejuelas y plazas. No es tan grande como para que te lleve mucho tiempo. Bueno, dependiendo de con cuánta calma te lo tomes, claro. Y es que aquí Puedes descubrir restos de la muralla, diferentes puertas como el Arco de Augusto o la Puerta Marcia, legado etrusco y latino de una ciudad que llegó a ser capital de la República Tiberina. Pero, Pero me hago una pregunta que comparto contigo, ¿qué tal ver todo el conjunto del casco histórico o el paisaje que lo rodea? Hay unas cuantas vistas panorámicas que lo permiten. Algunas de las mejores se pueden ver desde Piazza Italia, desde los Jardines Carducci o desde la Porta Solle. Quizá, Javier, ver el casco histórico desde fuera lo hace aún más interesante,
2: ¿no?
1: Sí, claro, porque mira, si haces la, el recorrido por el casco histórico… Yo me perdí varias veces, la verdad, pero me perdí bien. Me perdí bien y, y es una de esas ocasiones en las que no te importa. No te importa pasar del mapa y decir, voy a dejarme llevar por la ciudad, voy a recorrer las callejuelas, voy a ver las tiendas, los bares, cómo respira un poco el perugiano. ¿Perugiano o perugino? No me acuerdo.
2: Perugina. Perugino.
1: Perugino. <ríe> y lo que decías tú, pero si ves todo eso desde fuera, ves esa ciudad… Que no es muy grande, son 200.000 habitantes. Lo ves desde, desde fuera, sobre todo al anochecer, ves cómo se ilumina la Catedral de San Lorenzo. Eso no tiene precio. Es una de las vistas más bonitas de una ciudad, para mí, para mi gusto, muy, muy, muy infravalorada. Eso también es una ventaja porque no tienes la masificación de otros centros históricos de Italia, como Roma. Como tú bien has dicho, Roma, Venecia, Florencia, que son unas joyas maravillosas, pero, pero ya es que tiene tela, ¿eh? Sin embargo, Javier
0: Perugia no solo es famosa por sus monumentos históricos, también es conocida por su vibrante cultura y por ser la sede de la famosa Universidad para Extranjeros de Perugia. Durante el año académico, como nos pasa aquí en España con muchas ciudades universitarias, se llena de estudiantes de todo el mundo, creando un ambiente multicultural y muy, muy animado. Además, Perugia es conocida por su gastronomía. Claro, la región de Umbría es famosa por sus platos tradicionales como la trufa negra, la salchicha de caza y el cordero al estilo de Umbría. Aunque también los viajeros pueden disfrutar de una gran variedad de vinos locales como el famoso Toriano Rosso Riserva.
1: Claro, es que nos vamos acercando hasta las 12 del mediodía y ya va apeteciendo comer algo, ¿eh, Javier? Eso era de un aperitivo, ¿eh, Javier? Mientras mira, que preparaba el reportaje, babeaba, diciendo, pensando en esos recuerdos, lo bien que se comía ahí en, en Perucha. La trufa negra, el que no haya probado la trufa negra, de verdad, no tiene cabida ya en este programa ni, por favor, que vayan a probarla, que la prueben en cualquier elaboración, que es que hay un antes y un después en, en la cocina. Sobre la salchicha de caza, la salchicha chingalina, que es de jabalí. Buenísima, es como un salchichón, está riquísima, te la comes con un aperitivo, acompañado, un maridaje espectacular, con el, el vino, el, el tiorllano Rosso. Yo estaba buscando, lo intentaba buscar para regalar, porque tanto a mi padre y a mí nos gusta mucho el vino. <risa> Me acuerdo que el vino que tomé, que lo tengo aquí apuntado, un Lungarotti Tioriano Rubesco Viña Monticchio, cuesta casi 50 euros la botella, o sea, es que yo lo probé allí, que me lo pusieron en un, en, una, en una taberna de allí de la misma ciudad, y
2: lo voy a buscar ahora por internet, y es que está caro, pero de narices. Y bueno, un pequeño apunte, eh, gastronomía, perdona que entra así en plan a saco, la chocolate. ¿has probado la chocolata? En Perú ya es que la yo creo que el, lo más importante sí, eso, vamos. es que en Perú ya es precisamente la ciudad del claro. chocolate, Javier. Claro, el chocolate peruano, el va y el festival que hay en octubre. El claro, todo chocolate, girante, y... ¿No? claro,
1: me río yo de los belgas ¿eh? porque Perú ya <risa> tiene un chocolate, claro, por supuesto. Eso está en todas las tiendas de, de souvenirs. Hay muchas tiendas de, de pastelería, de confitería. Que pues es que ya no es el típico bomboncito con avellana,
2: es que tienes una sí, yo es que ve con mucho Muchísimas como, cosas. Como bien has dicho antes, Perú ya es una de las grandes desconocidas en Italia. La verdad que, por ejemplo, mis hermanas acaban de ir de vacaciones y me han dicho, ¡Ah, es, es hermosa! Y es que al lado tiene Toscana. Y claro, Toscana, claro. la verdad que, pues, le, le, entre comillas, le roba a todos claro, los visitantes. Claro, claro, claro. Es la gran suerte y la gran desventaja, mm -hmm. ¿no? Estar
1: todo, en todo el centro, a apenas dos horas de Roma, y lo que dices tú, la Toscana a tiro de claro. piedra... Pues claro, pero no, mira, eh. pero esa es la reacción que yo tuve, la misma que tus hermanas, ¿no? De llegar y dije, pero esto está aquí, sí, pero, sí, sí, ¿cuándo? Es ¿Pero cuándo, pero por favor, ¿de dónde ha aparecido esta? Callejuelas. Es, es Exacto, que es sí, es una esencia preciosa.
0: Pero aún nos queda un secreto por descubrir: una puerta nos invita a centrarnos en lo que parece un corredor subterráneo. En el interior de estos corredores. Se esconde una verdadera ciudad subterránea con sus calles, con sus casas. Se trata de un pequeño pueblo, donde no llega la luz del sol excepto por las escasas oberturas. Para quienes no hubieran buscado de antemano información sobre la ciudad, esta es la Roca Paulina, el más espectacular monumento de ya. Ella, que así la llamo, fue concebida como una ciudadela fortificada que antaño se destacaba en el, digamos, venga, vamos a llamarlo así, el skyline renacentista de la ciudad. La enorme fortaleza fue edificada por voluntad del Papa Pablo III, de quien toma el nombre, te lo recuerda, la Roca Paulina. Y tenía un solo objetivo, no solo el defensivo, sino también la ostentación del poder papal en el centro de Italia. El interior de la Roca Paulina era durante los asedios como una ciudad en miniatura, con sus calles y casas, sus negocios y sus mercados. Su vida duró desde 1543, cuando se acabó de construir hasta mil, fíjate, eh, 1860, cuando Umbría fue anexionada al naciente Reino de Italia y la Ciudadela fue derruida, quedando algo intacto, el entramado interno. Podríamos decir, Javier, que es una ciudad dentro de otra ciudad.
1: Exactamente, pasa una cosa muy parecida como hablábamos la semana pasada de Edimburgo, ¿no? que es una ciudad dentro de otra ciudad y además Tú, bien, tú mismo lo has dicho, están con, en, en constante perdón, reconstrucción, derribando muros, derribando eh, restos de, de murallas, torres. Un dato interesante sobre esta, sobre esta ciudad eh, subterránea. La construcción fue obra del célebre arquitecto militar Antonio da Sangalo. ¿Vale? Para levantarla, este arquitecto tuvo que destruir y modificar gran parte de las casas, de las iglesias, de torres, de calles y otras construcciones. Imagínate lo que hubiese sido poder haber conservado esas, esas construcciones que, por capricho del, del Papa Pablo III, pues ya no están. Entonces, por eso, los habitantes de perú ya odiaban esta esta construcción, la roca, como le decían ellos, era un símbolo del poder papal y los habitantes no la soportaban porque claro, le hacían perder unos monumentos, sus propias casas y pues ha sido un poco un, un poquito el tema de enfrentamiento durante siglos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos ahora es bueno, los restos de una ciudad maravillosa que puede recorrer también tranquilamente. Esa oscuridad también te incita a que recuerdes historias, misterios, leyendas, cosas de un pasado medieval que hacen de Perugia una de las ciudades más sorprendentes de, de Italia. ¿no? Y bueno, la entrada por la, eh, a la roca se hace por la Piazza Partigiana. ...que es la Puerta marcia que la, la que acabas tú de mencionar... ...es una puerta que data de la época de etrusca... ...el legado es, es siempre reconocible de, de este periodo... ...del siglo III a.C., que fue incorporada al Castillo de la Roca... Es una, ...y esa puerta, pues era el inicio de las murallas etruscas de la ciudad... ...que puedes ver tallados en la piel una serie de personajes... ...de la mitología romana, ahí también me tiro un buen rato... ...porque me encanta, me encanta cuando llegas a un, a un pórtico plagado de detalles, y yo porque no me quiero quedar con la sensación de que me falta algo, de que luego cuando vuelva digo está en perulla, ah sí, pues viste que en la Puerta Marcia había como, como que pasa en Salamanca, que hay una la, la, la rana o un astronauta, digo, pues yo quiero llevarme la foto de eso, no quiero perderme ni un detalle y ahí estoy siempre mirándola poco a poco Javier, ya
0: sabes que a mí me gusta terminar los temas con un lugar un rincón y
1: un instante es pues muy claro, y lo tengo muy muy claro el lugar, la Piazza 4 de noviembre tú lo, habí, lo habías dicho antes es una ciudad muy joven, gana el claro, ser ciudad universitaria tiene mucha vida y tú te plantas en la en la Piazza 4 de noviembre por cierto, un dato curioso que se me ha olvidado mencionar la fuente la construyeron los mismos arquitectos que hicieron el batisterio y la catedral de Pisa ¿vale? esta famosa, digo, bueno esta sí que la hicieron bien, oye pues como te decía, tomarme un café o un expreso en esa plaza, sentarme ver la gente pasar, ese punto de quedada, o sea, que es que ves a todo el mundo pasar por esa plaza, ¿no? Y te sientas y ves el trasiego de gente pasar, para arriba y para abajo, una tarde de primavera tranquila, eso es una para mí de 10. Y un instante, pues el momento exacto... En el que te adentras a la Roca Paulina y te, esa sensación de que te sumerges en un, en un mundo oculto, en algo totalmente nuevo, en, en un, digamos una nueva dimensión o ¿no? en uno de esos otros mundos que, que siempre nos cuenta Antonio Picazo.
0: Abierto ventana a un nuevo destino internacional. Nos hemos ido a Perugia, la región de Umbria, en Italia. Y lo hemos hecho con la firma de Javier Monge. Fantástico trabajo. Como siempre, un placer.
2: Perugia,
0: en la firma de Javier Monge. Y la inestimable colaboración de Vinchancho Tanco. Viajeras en Capital Radio.